0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem tanz -Podcast. Wir sind heute mit dem lieben Bernardo hier, schön, dass du heute da bist. Hello. Am besten stellst du dich einfach gleich selbst vor, würde ich sagen. Okay, passt.
1: Also, um, hey guys. <lacht> um, also, mein Name ist Bernardo Ramos coca Tanzname ist BRC, aka Boy Sanguis. Um, ich bin 25 Jahre alt und ich bin jetzt schon seit einem Jahr selbstständig und arbeite nur als Tänzer in Österreich.
0: Möchtest du gleich genau deinen gesamten Namen erklären, woher der kommt und auch auf deine Geschichte eingehen, was du als Tänzer bereits alles gemacht hast?
1: Okay, uff. Also, also wenn ihr schon mal den, den Podcast von meinem Big Homie, also aka Sanguis, Armin.
0: Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann... So.
1: Hm. Check it out, du. check it out. <lacht> Shout out to my bro. Ähm, also in Crump gibt es... Ähm, wie kann man das so sagen? Fans, also Family. Mhm. Und ähm, man kann das so vorstellen wie... Mm, jetzt sagen wir so wie eine Crew aber halt mehr intensiver und mehr wie eine Familie um, und es gibt halt den Big Homie und den Little Homie und der Big Homie das kommt das eigentlich von den ganzen von den Gangs in den Gangs haben nicht in Amerika immer den Big Homie gehabt quasi diesen Anführer und die Little Homies die sind so seine Gefolgsleute ich glaube das hat eh auch amen ähm, gesagt und in dem Fall ist Armin, also aka Sanguis, mein Big Homie und ähm, sein, wie gesagt, sein Tanzname ist halt Sanguis und er hat mir quasi seinen Namen weitergegeben und ich bin sein Little Homie und Big Homie ist auch quasi ein Teacher ähm, und in Crump ist es halt mehr intensiver, also es, es ist wirklich eigentlich wie eine Familie, ähm, so hat es auch äh, angefangen und ähm, und ja, Armin ist halt, wie wie gesagt, wie ein großer Bruder für mich. Und er hat mir halt den Namen Boy Sanguis gegeben. Also ich habe quasi, im Crump gibt es halt so Ranks vom Twin, Junior, Lil, Kid, Boy und es geht immer so weiter. Es gibt auch Ex, so Side Ranks. Ähm, und er hat mir halt den Rank Boy gegeben. Und ich habe auch quasi seinen Namen angenommen und seinen Stil auch angenommen. Und ja, deswegen Boy Sanguis. Und BRC ist einfach nur die Abkürzung für Bernardo Ramos Coca. Und dann habe ich mir gedacht, weil meine Mutter immer äh, im Kindergarten bei den ganzen ähm, Jacken und so, damit ich es nicht verliere, so oben bei den Makern immer BRC hingeschrieben, damit ich weiß, okay, ja, das gehört ihm. Und dann war ich so, hm, ja, ich nehme den Namen einfach. Ja, voll. Ähm, ja, also wie ich dann quasi angefangen habe zu tanzen, also da war ich war ich da so 15, 15, 16, da habe ich auch äh, eben wie eine Dancer da angefangen, so normale Classes zu nehmen. Also angefangen hat es eigentlich, Leute, ich glaube, jeder oder die meisten kennen den Film Step Up, oder? Mm. Yeah. Also es war mal, da kam der dritte Teil raus, das war mein erster Tanzfilm und ich habe damals mit äh, Schulkollegen nach der Schule angeschaut und ich wusste halt, ich habe noch nie einen Tanzfilm geschaut, noch nie und dann habe ich gesagt, okay, passt, schauen wir mal an. Und dann sind wir so im Kino und dann kommen halt so die, oh, die krassen Tanzszenen halt. Also, wenn ihr einen Film geschaut habt, ihr wisst, was ich meine. Vor allem der Mad der diesen Roboter spielt. Ich war so, wow. Und dann war ich so nach dem Kino so: wie macht er das? Die ganzen Robotsachen. sachen Und irgendwie, das war das erste Mal, als ich auch so Street Styles und Hip-Hop halt so gesehen habe. Und ich war so: boah, das ist schon cool. Das will ich auch können. Aber da habe ich noch nicht angefangen. Dann zwei Jahre später, da kam der vierte Teil raus. Miami Heat. Miami Heat, yes. Und dann war ich so, okay, jetzt muss ich. Jetzt muss ich anfangen, weil es mir so einen ein Push gegeben hat. Ich weiß, nicht, ich habe irgendwas so drinnen gefühlt, wo ich, sag, wo ich gesagt habe, okay, ich will, es, ich will es auch. Ich will es auch können, was sie machen. So Waves. Und dann, dann kam wieder dieser Roboter und ich so, what? Und da war ich so okay, ich habe mich bei ihm in eine Tanzschule und dann habe ich ihm Google eingegeben, Tanzschule in Wien und damals kam ich auch wie äh, Vienna Dance Center, out zu Vienna Dance Center ähm, als erstes und dann habe ich dort angefangen und seitdem und dort unterrichte ich jetzt auch und angefangen hat es eh so wöchentlich einfach Classes genommen dann habe ich auch angefangen auf Meisterschaften zu gehen und es wurde dann halt immer intensiver und intensiver. Und ich habe dann regelmäßig, wöchentlich auch immer trainiert gehabt. Also Classes genommen, Training gehabt, auch für Meisterschaften, Competition. Und ähm, irgendwann, so nach ein paar Jahren, es wurde halt immer mehr. Es wurde halt immer mehr so ein bisschen mehr als so ein Hobby. Ich habe gemerkt, okay, es ist schon nice. Und irgendwie dann da war ich halt noch in der Schule, also in der HTL. Und dann habe ich so gemerkt, okay das, was ich gerade mache in der Schule, will ich eigentlich nicht und ähm, ich habe immer mehr die Liebe und die Liebe zum Tanzen gefunden und ich habe mich einfach viel mehr freier gefühlt, wohler gefühlt und es hat auch extrem Spaß gemacht und irgendwann habe ich auch gesehen, dass man weil dann ähm, damals gab es noch nicht so viele Workshops in Wien so von internationalen Choreografen und dann habe ich halt gemerkt und gesehen, dass man dass die Leute, die halt gebucht werden von den Workshops, davon leben. Und irgendwann war ich so, echt, man kann davon leben? Und irgendwann habe ich gesagt, weil ich mir gedacht habe, ja, was mache ich eigentlich generell, was will ich nachher machen? Und dann war ich so, ich will das machen, weil es macht mir Spaß. Und ich habe halt gesehen, dass man davon leben kann. Und... Ja, und das war dann irgendwie so einer meiner Ziele. Und ich habe gesagt, okay, ich, ich will das machen. ich, ich I don't know, ich, ich will als Tänzer arbeiten, weil ich so auf der Bühne zu sein, das, das habe ich gemerkt, das bin einfach ich. ich. Ich kann einfach ich selbst sein. Ich kann mich einfach so präsentieren. Ich kann loslassen. Und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, I want a do that. Und ähm, ja. Und angefangen habe ich eher mit Choreos, eher auch so Hip-Hop und so. Und ich habe auch verschiedene Tanzstile äh, gemacht. So Breakdance habe ich ein paar Classes gemacht, jetzt nicht intensiv. Ähm, verschiedene Classes genommen, vom Locking, Popping, Afro, ähm, Dancehall, House. Hip-Hop habe ich schon gesagt. Und ja, und dann nach einer Zeit habe ich ähm, eine Choro gelernt für eine Meisterschaft. Und die Choreografen, die haben so ein bisschen... Die haben nicht Crump gemacht, aber sie haben Schritte verwendet, so Basics von Crump. Und das war auch das erste Mal, ich glaube, das war nach vier, fünf Jahren, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Und dann habe ich auch das erste Mal das Wort Crump gehört und den Tanzstil Crump. Und damals, wenn man, das war ich, ich weiß gerade nicht, was für ein Zeitraum, aber wenn man jetzt, wo ich da eingegeben habe, Crump auf YouTube... Um, dann kam halt nur ein, ein Battle raus, also das, das war das, das ich glaube, ich das meistgesehene Tanzvideo, beziehungsweise ein Crumb Battle, das war Krishka, also Monster NY vs. Ruin bei EBS, European Bug Session. Und das war das, das erste Crumb Battle, was ich auf YouTube angeschaut habe. Und dann war ich so, yo, diese Energy ist crazy, crazy. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, um oh shit, sorry. Dann habe ich auch irgendwie gemerkt, ähm, irgendwie diese Musik ist nass. Irgendwie ich fühle es auf irgendeine Art und Weise. Und Aber ich wusste halt noch gar nichts, was das war. Ich wusste nur, okay, es gibt Crumb. Und es ist sehr energetisch. Also man musste sehr viel Energie einsetzen. Ähm, und, aber damals gab es halt noch nicht so wie Tutorials oder, oder irgendwelche... Videos, wo du davon lernen kannst. Oder generell Classes, vor allem in Österreich. Und damals kannte ich auch Armin gar nicht. Ähm, und dann war ich so, irgendwie will ich es ausprobieren, aber ich habe keine Ahnung, wo man das findet. Und irgendwann habe ich mal gehört so von einem Freund von mir, dass es einen gibt, der Crump macht. Ähm, und das war Armin. Und als ich davon gehört habe, habe ich so, nice. Aber da habe ich noch nicht angefangen. Das war dann, ich glaube erst ein Jahr später oder zwei Jahre später, da haben... Ähm, Leute dann eine Gruppe gemacht für ähm, Crump Beginners. Und ähm, weil ich gefragt wurde, ja, bist du Crump interessiert? Und ich so, ja, 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 oh mein Gott. Und ähm, ich habe doch immer dann immer mehr Videos gesehen und immer mehr Videos gesehen und ich habe gesehen, uff, diese, diese Energie, diese, die Energy ist einfach so anders. Und bei mir war es immer so, also angefangen haben wo ich angefangen habe zu tanzen, die Leute haben immer gesagt, ja, du bist zu hart chill mehr, versuche mehr zu chillen während dem Tanzen. Und bei Crump ist es halt so, du brauchst diese Energie. Und das war halt dann, wo ich gesehen habe, okay, irgendwie, ich kann da meine Energie einsetzen. Ja, ich musste nicht chillen. Also ich, of course, man muss da schon chillen können. Aber dann habe ich gesehen, okay, ich kann da mehr Energie einsetzen. Und dann habe ich auch angefangen, ähm, so wie war das? Genau, das war halt diese WhatsApp-Gruppe. Und dann hat auch Armin äh, reingeschrieben, ja, Sonntag, die und die Uhrzeit, hier, hier, Crumb Session. Und damals, aber es waren halt so 15 Leute in der Gruppe. Und von den 15 Leuten sind gerade mal so zweimal gekommen. Also ich und Eldina, Girl schaut Shoutout zu Eldina. Und ähm, ja, und dann haben wir... Angefangen halt zu, zu, zu trainieren und das war auch eh so wöchentlich einmal in der Woche. Ähm, und ähm, ja, und dann haben wir auch, hat Armin auch Arme noch angefangen, Klasse zu geben. Aber jetzt nicht so viele, sondern vielleicht einmal im halben Jahr oder ein, zwei Kleise im halben Jahr. Und ich habe dann immer gemerkt, die Musik vor allem fühle ich extrem. Und ich habe diese Energie, die ich so drin habe, kann ich in Crumb so wirklich so einsetzen kann ich so wirklich ähm, rauslassen. Und das war auch der Punkt, wo ich dann auch die Liebe zu Crump gefunden habe. Und auch Crump jetzt einer meiner Mainstile ist. Und ähm, da habe ich auch Armin besser kennengelernt. Und es wurde halt immer intensiver mit Crump. Ähm, und da habe ich auch... Ja, dann irgendwann war dann so, dass dann Armin mich dann zu seinem Little Hole gemacht hat. Zu seinem Schüler quasi. Weil... Also für mich gerne also ein Crumb ist generell für mich, ähm, wenn es um Fan geht, wirklich, dass diese dieses Familie wirklich noch da ist. Und nicht nur einfach nur, okay, ich will nur in seiner Fame sein, damit ich seinen Namen habe, sondern es muss schon eine Connection da sein. Und ich habe auch gemerkt, und Armin hat auch gemerkt, dass wir eigentlich ähnlich sind. Ähm, und ich feiere seinen crumb stale auch extrem. Also für mich ist er einer der krassesten Tänzer, um, weil er auch so viele Emotionen reingebt und um, es auch so real ist. Und ich finde, Leute, wenn du noch nie Crumb probiert habt, just try it. Es ist wahrscheinlich nicht für jeden, ja, aber es ist einfach für mich einer der realistischen Tänze, die ich gesehen habe. In dem Sinn, weil man einfach viel Emotionen, es ist viel. Klar, bei bist bei jedem, jedem Tanzstil, aber für mich nur, für mich persönlich, kann ich mich einfach besser ausdrücken im Tanzen. Also mit Crump Und ähm, ja, wie gesagt, angefangen habe ich mit Hip-Hop. Und ähm, so habe ich dann auch Crump angefangen. Es ist einer meiner Main Styles geworden. Und jetzt auch seit einem Jahr ähm, mache ich jetzt auch African Dance Styles. Oh, Afro. Oder African Modern Dance Styles. Das ist jetzt auch so. Genau. Ja. Yeah. Um, I think that's... That's it. Ja, yeah, und genau, seit einem Jahr bin ich jetzt selbstständig und ich arbeite nur als Tänzer jetzt in Österreich. Ja.
0: Wir haben ja gesagt, wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit den Aspekten Foundations, Mindset und Freestyle. Mhm. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mit Foundations an.
1: Ja. Also, mhm. generell, Foundations ist im Tanzen extrem wichtig. Egal, was für meine Tanzrichtung man macht, immer... Finde ich wichtig, dass man über die Kultur, ähm, über die Tanzkultur mehr herausfindet. Also Basics lernen, dann vielleicht ähm, sich erkundigen, wo man, wo diese Tanzziele vielleicht herkommen oder was für Inspiration, zum Beispiel bei African Modern Dance Styles, beziehungsweise bei Afro, ähm, viele dieser Tanzziele wurden inspiriert schon von kulturellen, tänzen Und deswegen ist es auch immer wichtig, dass man die Basics lernt, die Foundation, ähm, woher kommt dieser Tanzstil, ähm, was für eine Musik, wann ist es entstanden, weil je mehr man reingeht in diese Kultur, in diesen gewissen Stil, desto mehr, finde ich, versteht man auch besser den Tanz, ähm, woher das kommt. Und... Es ist auch generell wichtig, weil wenn man, wenn man etwas wirklich gut machen will, beziehungsweise auch dann weitergeben will, ist es immer wichtig, Backgrounds zu checken. Ähm, wie schon gesagt, woher es kommt, warum ist es so, damit man auch besser den Tanzstil versteht und dass man auch besser die Schritte vielleicht versteht. Weil manche, es gibt ja in manchen Tanzstilen so Schritte, die ähm, vom... vom vom Leben kommt. Ich meine jetzt im Prinzip zum Beispiel alltägliche Bewegung, keine Ahnung. Wenn man sagt, es ist ein schwieriges Beispiel. Um
0: da gibt es eine Step-Up-Szene, wo sie von den Basketballspielern einen Schritt übernehmen. Kennst du die? <lacht> Nur weil wir gerade über Step-Up geredet haben. Das ist äh, mir jetzt als Beispiel eingefallen. Wel
1: Welcher Film? Also ah, ich welche weiß Teil? nicht
0: genau, ich glaube einer von den früheren, wo sie von den Basketballspielern sich einen Move abgeschaut hat für den Wettbewerb später. Also falls jemand die Filmszene kennt, ich glaube, das ist ein Meinst du,
1: aber nicht, wo der Channing Tatum seinen Hand aufzieht, oder? Okay. I don't know. Das war iconic, oh mein Gott. <lacht> er springt drauf und dann zieht er seinen Shard Das war für mich okay, na no. kill it, kill it. <lacht> um, ja, also man, es gibt also Schritte, die einfach im alltäglichen Leben einfach um, verwendet werden auch. Und zwar, also ich weiß gerade kein Beispiel, aber... Beziehungsweise, mir fällt gerade nichts ein. Ähm... Um, Nope, es gibt verschiedene, ich weiß gar nicht. Ähm, oh ja, es gibt zum Beispiel in, in oh ja, genau. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Tanzschritt von Asonto. Äh, Asonto ist ein, eine Tanzrichtung von Ghana und es, der heißt DJ Step. Und ähm, DJ Step ist einfach von der Bewegung her wie beim DJing. Zum Beispiel sowas. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man versteht, woher kommt der Schritt und was für Hintergründe vielleicht das hat und damit man einfach generell den Stil besser versteht, weil wenn man das wirklich gut machen will, vom, äh, vom Stil, einfach auch Hintergrund checken. Ja, damit man dann besser versteht auch, warum das so ist.
0: Genau. Wann hast du so angefangen, dich mit den Foundations und den genaueren Hintergründen zu beschäftigen und wie intensiv hast du das gemacht, dass du dich wirklich jetzt gefestigt fühlst in den Foundations? Also was kannst du da für Trainingstipps geben, zum Beispiel? Oder auch für die Recherche?
1: Okay. Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang, ich war, wo ich angefangen habe zu tanzen, ich habe nur Cordos gelernt. Ich habe null Foundations gehabt. Und ähm, genau gemerkt habe ich das vor allem, ähm, ich hatte halt nicht so wirklich eine hip hop groove gehabt. Also meine Foundations war wirklich weg. Um, und irgendwann habe ich meine Cordo gelernt, wo ich diese Foundations gebraucht hätte, um, wo, das war halt nur so Groove Choreo und auch Footwork mäßig, und dann habe ich so gestruggelt, und ich war so, hä, nein, das, das, kennst du das, wenn man, wenn man eine Cordo gerade so struggelt, und es regt so einen auf, dass man die Cordo nicht kann, und das ist so, ja, und dann war ich so, okay, I need, I need, I need Foundations, ich brauche sie in meinem Körper, ich brauche sie so drin und ähm, dann habe ich auch selber ähm, einfach mich zum Beispiel hingesetzt für 30 Minuten und nicht hingesetzt, beziehungsweise hingestellt und nur den Bounce geübt. Nur den Bounce, vor allem, damit ich hier mal das Gefühl habe für den Körper. Ähm, es klingt, Foundations zu üben ist manchmal, ich sage jetzt mal, nicht anstrengend, aber manchmal ähm, zart, weil einfach sich einfach nur hinzustellen und nur den Bounce zu üben, ist halt so, okay, irgendwann irgendwann will ich halt mehr machen. Aber es ist halt wichtig, dass man patient ist patient ist und ähm, wenn ihr das macht, einfach nur wirklich mal die Basics üben, die Basics Schritte üben ähm, und wirklich nur an den Basics bleiben. Auch wenn das jetzt zum Beispiel ein Kickboard Change ist oder, oder einfach nur ein Brooklyn Bounce, das sind jetzt alles nur so Hip-Hop Old School Steps. Ähm, einfach nur mal die Schritte lernen und sie drillen die ganze Zeit, bis sie, bis sie natürlich sind in dem Körper. Und das gilt, halt finde für ich, für jeden, für jeden Tanzstil. Ähm, die Basics lernen, ähm, die Bounces üben, den Groove üben, weil sobald man den drin hat, den Groove, dann kann man eh schon viel machen. Und... Ähm, zum Beispiel, wie ich ähm, den, den, den Bounce geübt habe, zum Beispiel den Hip-Hop. Ähm, als Erster schon, wie gesagt, habe ich mich nur hingestellt und ich habe nur den Bounce gemacht. Nur den Bounce, die ganze Zeit. Bounce, Bounce. Mit Musik abgespielt. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ähm, ihr wollt den Hip-Hop-Groove, ja, also den Bounce üben, spielt es am besten so den 90er Hip-Hop ab. Weil die haben den geilsten Groove, finde ich. Die haben so, wie es geht, Tupac, Biggie Smalls und das alles. Uff. Und ähm, genau und dann habe ich angefangen, also ich finde das ist einer der besten Tipps und das mache ich auch teilweise mehr mit meinen Schülern, ähm, ihr tanzt, also ihr trainiert den Bounce und ihr könnt jeden Körperteil verwenden, ja, zum Beispiel Schulter, Kopf, Arme, Chest, aber den Bounce dürft ihr nicht verlieren, das ist heißt, egal was ihr macht, einfach immer den Bounce dabei haben. Ja, ich bounce die ganze Zeit. Jetzt sagst du, okay, ich bounce mal für die ersten Achter und dann verwende ich meine Arme. Aber ich bleibe noch immer in den Bounce, ich bleibe noch immer in den Groove. Und das habe ich gemacht und ich habe dann angefangen, okay, ich habe den Bounce und jetzt bewege ich nur meinen Kopf mit den Bounce. Dann habe ich dasselbe mit der Schulter, Chest, Hip, Füße, Arme gemacht. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, auch so ein bisschen mehr Body Control zu haben und auch Body Awareness und um noch zu sehen. Ja, weil man, wenn man einfach den Bounce drinnen hat, kann man alles machen. Dann kann man da rumtraveln, du kannst auf einem band bouncen. Und ähm, ich finde, das ist eine der, finde ich, eine gute Trainingsmethode. so Vor allem den Bounce und den Groove und die Foundations zu üben. Und wichtig ist, wenn ihr sagt irgendwelche Basic Steps, nimmst diese Basic Steps und spielst damit. In den, und zwar in dem Sinn, wenn wir sagen den Brooklyn Bounce, wenn manche von euch kennen, nice. Um das so zu beschreiben, der Brooklyn Bounce ist ein Oldschool-Step und er ist so wie der Crisscross, aber jedes Mal, wenn ich meine Füße überkreuze, gehe ich runter mit dem Bounce. Und was ich halt gemacht habe, ist, ich spiele ich spiel mich damit. Ich stelle mir zum Beispiel Fragen, was ist, wenn ich jetzt den Brooklyn Bounce verwende und gleichzeitig die Arme verwende und aber immer noch den Step mache. Ja. So könnte zum Beispiel neue Variationen von dem Step kreieren. Ähm, oder was ist, wenn ich die Texture ändere, zum Beispiel jetzt, wenn ich ihn jetzt langsam mache oder smooth mache oder wenn ich ihn ein bisschen härter mache. So einfach rumspielen, sich Fragen stellen. Ja, was wenn? Was wenn ich, wenn ich den Step ähm, härter mache und was ist, wenn ich jetzt auch dafür mehr meine Hüfte verwende? So lernt man erstens mehr über sich kennen was man mehr mag und man lernt auch neue Schritte, also man, man lernt neue Variationen kennen, also man kann selber eigene neue Variationen kreieren und von diesen Variationen kann man nochmal eine Variation kreieren und es geht immer so weiter, immer so weiter. Und so lernt man sich auch besser kennen, man lernt den eigenen Körper kennen, ähm, man lernt sich besser einfach kennen und ich finde, das ist einer der besten Trainingsmethoden Ich finde, so wie, wie früher, wie Kinder, wenn wir zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ihr Lego gespielt habt, dann hat man auch einfach, einfach manchmal probiert mit verschiedenen Bausteinen. Und ich finde, ich glaube, wenn man erwachsen ist, vergessen wir teilweise, weil als Kind, als Baby, wenn man das so sieht, die machen einfach ohne nachzudenken. Die nehmen irgendwas im Mund und wenn das irgendwie nicht passt, dann merken sie. eh. Und ich finde, das verlieren wir, wenn wir erwachsen sind, verlieren wir jetzt ein bisschen so mehr dieses: Ich mache einfach egal, was der denkt oder nicht. Und ich finde, das ist generell wichtig. Auch man kann Wichtig ist, dass man die, die Basics lernt, den einen Schritt äh, von egal welchem Tanzstil jetzt richtig lernt und weiß, okay, der Schritt geht so. Und man nimmt diesen Schritt und man spielt einfach damit. Man spielt mit der Musicality, mit dem Timing, mit der Texture. Was ist, wenn ich jetzt, ähm, eh, mit dem Kopf verwende oder den Arm verwende. Was ist, wenn ich ihn jetzt kleiner mache oder wenn ich ihn mal übertrieben groß mache, zum Beispiel. Und ich finde Wirklich einfach spielerisch sein, so wie ein kleines Kind. Einfach dazugeben. Oder was auch irgendwie hilft, ist, ähm, man macht eine Combo. Man nimmt zum Beispiel jetzt zwei, drei Schritte, die man merkt, okay, ich struggle mit diesem Schritt. Man macht eine Combo dazu. Also man fügt sie einfach, keine Kauke, sondern einfach nur eine Combo. Zum Beispiel jetzt, ich mache den Brooklyn Bounce und nachdem mache ich jetzt den Steve Martin zum Beispiel. Und man macht einfach eine Kombo daraus, mit um dieser Combo Genau dasselbe, du spielst dich damit. Ja, was ist, wenn ich jetzt wenn das meine Arme verwende? Was ist, wenn ich jetzt versuche, mit diesem Schritt durch den kompletten Raum zu gehen? Meine Directions zu ändern. Ja, nicht, wichtig ist auch, Leute, nicht immer die ganze Zeit vorm Spiegel. Es ist schon gut, vom Spiegel zu sehen, okay, wie schaut es aus. Aber wenn ihr zum Beispiel generell so Freestyles und Foundations lernt, ist es immer wichtig, finde ich, oder besser, wenn man nicht vom Spiegel ist. Dass man noch in anderen Directions, oben, runter, unten, links, rechts, ähm, die Schritte ausführt und ja, nicht immer dann in einer Direction tanzt, weil also ich habe gemerkt, wo ich nur Chorus gelernt habe, ähm, habe ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit immer nur in eine Richtung tanze und nicht dreidimensional tanze. Ähm, und wichtig ist, Leute, patient, einfach patient, take your time. Ähm, nicht jedes Training oder genau, nicht jedes Training heißt, dass man, okay, man trainiert und man kann schon alles, das braucht zart. Patience, patience, lasst euch zart ähm, und einfach nur rumspielen Leute. Es ist unwichtig spaß zu haben, of course. Of course. Ja, ich finde, das ist einer der besten für mich ähm, Trainingsmethode. Also lernt Foundations, ähm, lernt sie richtig, beschäftigt euch mit der Kultur, ähm, weil die Messen, also bei manchen, also eh, die Messen, jeder Tanzstil hat auch seine eigene Musikrichtung. Ähm, und ja, spielt einfach damit. Ja. Kreiert dann euren eigenen, also nicht eigenen Step, aber eure eigene Variation. Ja. Und dann macht eine kleine Routine und freestyle. Freestyle damit. Ja. Das finde ich.
0: Ja. Leben, Spaß haben und geduldig sein, was sind für dich noch für Aspekte, die wenn es zum Mindset kommt, wichtig sind, vor allem
1: was das Training angeht? Um, ich finde es ist, dass man nicht Angst haben soll, anders zu sein oder weird zu sein, weil jeder jeder Mensch, beziehungsweise jeder Tänzer tanzt auf seine eigene Art und Weise, jeder fühlt es anders jeder hat seinen eigenen Musikgeschmack. Ähm, jeder hat so seinen Favorite, Favorite Step, Favorite Tanzstil. Und ähm, es ist wichtig, dass man ja, keine Angst hat, einfach Sachen zu probieren oder einfach weird zu sein, finde ich. Weil, ja, weil im Endeffekt, es ist sein eigener Tanzstil, sein eigener Tanz. und... Ähm, Einfach sich selber sein. Dann nicht drauf, also wirklich so drauf, nicht drauf achten, was Leute über einen denken. Ähm, weil generell, ich finde das jetzt so, gerade so mit Social Media ist das jetzt schon ein bisschen ein schlechter Einfluss. Also habe ich von meiner Seite gemerkt, weil irgendwann habe ich dann auch so gemerkt, okay, ich muss eine U-Coole, die Karte muss es U-Gut ausschauen, weißt du, weil ich es Herz sagen will. Und dann habe ich gemerkt, ist nicht so wichtig, was Leute jetzt über die Cobra denken. Ähm, aber von meinem Seite einfach nicht denken, also nicht daran denken, was Leute über einen denken. Ähm, nicht Angst zu haben, dass man irgendwie anders ist. Weil jeder ist anders und ich finde, dass, wenn ich sagen kann, okay, ich will jetzt aber mehr keine Ahnung, flowy tanzen, das bin so ich. Just do it. Ähm, weil ja, und nie aufgeben, Leute. Auch wenn manchmal hat man so Tage, wo man keinen Bock hat. Das ist normal. Das ist ganz normal. Vielleicht dann einfach Pause nehmen. Dann, ähm, Video schauen, Inspiration schauen. Maybe that. Maybe das. Ähm, Filme. Ja, Leute. Uh, jedes, eigentlich, jedes Mal, wenn ich so ein bisschen down fühle, ich schaue mir einen Step-up an und denke so, ja, Mann. That's the reason. That's the reason. Ähm, ja, und weil ich denke generell, so man soll schon ein bisschen auf sein Mindset achten, ähm, weil gerade wenn man so Künstler ist, ist es schon schwierig und dann, wenn man es Beruf macht, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt vom Mindset her schlecht drauf ist, merkt man es einfach so im Tanzen und es ist auch okay, dass man einmal, ähm, keine Ahnung, einen schlechten Tag hat oder dass man die Choreo jetzt gerade nicht packt ja oder dass gerade an dem Tag, dieser Schritt, dieser Schritt einfach nicht funktioniert oder man nicht zufrieden ist. Es ist gut, selbstkritisch zu sein, aber nicht zu sehr selbstkritisch. Um, und um, auch wichtig ist, wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel Cordo lernt oder so und, ja, und ihr verkackt sie Cordo, Leute, es ist so wurscht. Nobody cares. Um, und generell, wenn, ich, wenn ihr struggles, und ich finde, das ist ein. Ein wichtiger Punkt, wenn ihr struggles beim Schritt oder bei einer Foundations oder beim Stil, ist es ein gutes Zeichen, weil das heißt, man lernt was Neues. Das heißt, man wächst als Tänzer. Ähm, weil, klar, wenn man was Neues lernt und das der Körper noch nicht checkt, ist es normal, dass man struggles. Also man kann nicht alles einmal so lernen. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein Mindset. Nicht denken, was die Leute, also wirklich drauf. Ja. nicht achten, was die Leute über einen denken und ähm, ja, nicht vergessen, Spaß zu haben of course ja, ähm, uns für sich selber trainieren, finde ich also nicht für andere Leute, sondern eher für sich selber trainieren weil man tanzt ja nicht für andere, sondern weil man tanzt eigentlich auch für sich und wenn ihr merkt ähm, ist jetzt irgendwie so ein Verzweifeln denkt einfach zurück, warum man anfängt zu tanzen. Also, klar, wegen der Passion und so, und man fühlt sich frei, aber eigentlich auch, weil es Spaß macht. Da kann man tanzen sein, wenn man will. Und, ja.
0: Ich glaube, das ist für sich und für andere mhm. Fans auch wieder so ein Social Media-Fing, was sehr, sehr stark dadurch kam. Ja,
1: das ist leider so dieses, ich finde eben so durch Social Media vergleicht man sich unbewusst ein bisschen, weil man auch viel Information sieht, und das habe ich halt bei mir auch gemerkt, dass ich dann mehr ein bisschen selbstkritischer werde, weil man vergleicht sich immer so unbewusst. Und gerade wenn man so seine eigenen Tanzvideos anschaut und dann andere Tanzvideos anschaut, man merkt, dass man, wenn man ein eigenes Tanzvideo anschaut, man sieht einfach quasi mehr Fehler oder man ist halt weniger zufrieden, weil man sich, ich glaube, also ich glaube in meiner Meinung nach unbewusst sich ein bisschen vergleicht, weil man sieht zu so viel Content immer auf Social Media und dann oh nein, so ist das und das. Und dann ist man, wenn man das zu, zu sehr, also so viel Content auf einmal sieht, ist man, glaube ich, dann ein bisschen noch mehr selbstkritischer und man ist dann manchmal nicht so zufrieden mit seinen eigenen Results. Und quasi, es ist auch so, das eigene Tanzvideo sieht man anders, als wenn es andere Leute sehen finde ich. Also ich habe schon gemerkt, wo ich gesagt ja, Mann, das Video ist urneiß von dir. Und ich bin so, was? Na, dieser Schritt ich mag das nicht, ich weiß nicht. Um, aber ja, nicht zu, sich zu sehr beeinflussen lassen. Einfach, um, wie soll ich sagen, um, ja. Das, was die Leute über den denken, ist so, ist völlig egal. Nicht sich vergleichen mit anderen, weil das macht es nur noch schlimmer. Jeder, wie schon gesagt, jeder hat seinen eigenen anderen Background. Jeder tanzt anders, jeder fühlt es anders. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Ja, also, Leute nicht vergleichen. Weil das ist. Irgendwann, wenn man sich so sehr immer weiter runterzieht, ja, dann ist es schon dann die Gefahr, dass man den Spaß verliert im Tanzen und dann nicht mehr tanzen will. Und das ist halt schon schade. Ähm, weil ich finde, ich glaube, wer hat das mal gesagt? Ähm, ein Choreographer aus, aus San Diego. Er hat bei einem Interview mal gesagt: Tanzen ist. 80 den 80 oder 90 ich weiß gerade nicht, Kopfsache. Mhm. Und es stimmt schon, weil ich denke mal so, wenn man gerade sich nicht wohl fühlt im, im Leben oder im Kopf gerade, im Mindset, kann, kann, es kann alles passiert sein, wenn man gerade einen schlechten Tag hat, ähm, sieht man das schon so ein bisschen im Tanzen. Also wenn man, I don't know, ich habe schon mal erlebt, dass ich, ich weiß, es ist gerade viel passiert und ich bin gerade nicht so mein Mindset nicht so richtig da, habe ich es in meinem Tanzen so richtig gesehen, dass man es nicht so gerade fühlt ja? oder auch umgekehrt, wenn man gerade einen guten Tag hat und es passt gerade perfekt alles, dann sieht man es auch beim Tanzen. Ähm ja, deswegen ist Mindset schon wichtig, vor allem, wenn man das beruflich machen will, ja, weil dann kommt das nämlich dann dazu, okay, dein Hobby wird zum Beruf und dann ist es halt dann schon schwierig, dann auch so ein bisschen, man muss eine Balance finden, finde ich. Man muss eine Balance finden. Ähm ich habe es zwar zu meinem Beruf und es ist dann schon ein bisschen ernster, aber ich mache es, man muss sich immer daran erinnern, okay, warum mache ich es? Ja, weil es Spaß macht. Ja, es egal, was jeder sagt, das meiste ist auch immer so, ich finde, bei jedem Punkt ist es, jeder hat angefangen zu tanzen, weil es Spaß macht. Ja, of course, ja, es ist die Passion und man kann sich frei erfüllen, aber, ja, weil es auch, Spaß macht. Und ich finde, das sollte man nicht verlieren. Ja, eben dieses frei sein. Und manchmal ist es einfach okay, wenn zum Beispiel ähm, bei einem Lab, also wir nennen zum Beispiel wie Krumpus den Term Lab, das heißt Labor, komm, ist auch wie trainieren, also ist im Prinzip das Training und dort, wo man halt quasi herum experimentiert. Also wie Krumpus, wir nennen das Lab, wo wir, okay, wir gehen in den Lab, wir, wir trainieren, wir sach, probieren Sachen aus. Und es ist auch okay, wenn manchmal jetzt nicht keine sind, Fortschritte zu sehen sind. Ja. Das dauert einfach. Also wichtig ist, dass man gedu geduldig ist. Also wirklich patient ist mit dem Training, weil es braucht Zeit. Es gibt so viele Sachen zu lernen. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Ähm, ja, geduldig sein ist der key.
0: Wenn ich fragen darf, wie geht's dir jetzt, seitdem du jetzt ein Jahr selbstständig bist, eben mit der ganzen... Kombi von Hobby, Leidenschaft zum hm. Beruf machen, War gab es schon Momente, wo du gesagt hast, okay, vielleicht doch nicht? Oder ging es von Anfang an eigentlich, okay, das ist genau meins?
1: Ähm, also generell, also am Anfang ist es halt schon schwierig, als Tänzer zu arbeiten, vor allem in Österreich. Mhm. Ähm, vor allem, wenn du sagst, okay, du willst davon leben. Man ist ja so, okay, wo kriege ich das Geld her? Das ist halt dann so dass das eine, für mich der eine der Sachen, okay, wie kriege ich Geld her damit ich davon leben kann. Ähm, also es gab schon Momente, nicht wo ich sagen habe ich will aufhören, aber es gab schon Momente, wo ich gesagt habe, boah, es ist, es ist schon hart. Und, aber es sind teilweise so diese Momente, wo ich bin ein bisschen, man hat immer so seine down und wo gerade nicht irgendwie, nicht das passt, was man haben will. Da war ich schon so, uff. da habe ich aber nur diese kurzen Gedanken, aber dann war ich so, Nein, eigentlich, wie macht das Spaß. Ähm, also es gab schon einmal, aber da ich, das war schon vor ein paar Jahren, dann habe ich schon überlegt, mal aufzuhören zum Tanzen. Weil ich, es war bei einer Meisterschaft und ich habe einfach die Musik nicht mehr gefühlt. Das war so, das war dann in Kroatien und da war auch so eine Beachparty und alle haben halt so getanzt. Und ich habe die Musik einfach nicht gefühlt. Und ich war so, das hat mich dann immer so in den Kopf so fertig gemacht, wo ich denke ja, warum, warum ist das so? Warum, warum fühle ich es gerade nicht? Warum fühle ich gerade die Musik? Warum kann ich gerade nicht Spaß haben beim Tanzen? Und dann habe ich schon so kurz überlegt, so vielleicht sollte ich eine Pause machen oder vielleicht sollte ich aufhören oder ja. Um, und ich finde das an manche Tänzer. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, Sag ich mal, die Tänzerkrankheit. Ja, ähm. Vor allem bei mir ist halt so, ich war halt nie, vor allem am Anfang, nie so wirklich zufrieden mit mir selber. Ich war wirklich so, ich hatte nicht so wirklich ein Selbstvertrauen gehabt. Und wenn man ähm, das teilweise solche Rückschläge hatte, ja, wo man sagt, okay, mir passt das, ich war richtig selbstkritisch. Also, wo ich mich, ich konnte früher nicht mal meine eigenen Tanzvideos sehen, nicht sehen. Ich war so, Nein, ich will das nicht sehen. Ich war so wirklich hatte so richtig Angst davor. Ich weiß nicht, warum. Aber mein Mindset war halt so ein bisschen, ich habe mich auch richtig verglichen. Und das war richtig schon so toxisch. Und dann habe ich schon gemerkt, es wurde dann schon so, ich habe mich immer tiefer reingesetzt, wo ich eben zu diesem Punkt kam, okay, warum fühle ich es gerade nicht? Weil ich einfach zu sehr in, diesen, in diesem Loch war. Und, und ich war so, alle hatten gerade Urspaß und ich habe einfach die Musik nicht gefühlt. Und das, war, das hat mich dann nochmal so fertig gemacht. Dann habe ich mich nochmal extrem so nachgedacht. Und dann habe ich schon überlegt, hm, vielleicht, vielleicht doch nicht. Aber das Ding ist, ich habe dann einfach weitergemacht. Und irgendwann war ich so, ist egal, was, 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 was mache ich mir so im Kopf? Ähm, und, und ich finde, diese Momente hat man manchmal. Ähm, ich finde, das ist halt wichtig, nur wie man mit solchen Momenten dann umgeht. Also, klar, also ich habe doch immer manchmal diese Momente, wo ich merke, okay, ähm, ich mag gerade meine eigene Choreo nicht oder ich, ich mag gerade mein Tanzen nicht, ähm, aber das ist normal. Wenn ich solche Momente habe, wo ich mir denke, okay, ich fühle es gerade nicht, dann akzeptiere ich Also ich finde, wenn man es akzeptiert und dass, dass solche Momente gibt, dass man akzeptiert, okay, es ist normal, dass man nicht einfach, wie jeden anderen Beruf, manchmal hat man gute Tage, manchmal hat man schlechte Tage, egal ob das jetzt deine Passion ist oder nicht, es kann nicht immer alles perfekt geben. Ja. Und ähm, bei mir so, also, was ich gelernt habe, ist, dass ich akzeptiere dass solche Momente, dass es solche Momente gibt und dass es so, solche Momente immer geben wird. Und ich finde, das hilft mir extrem, dann weil diese Momente gehen dann wieder weg ich fühle es gerade nicht im Tanzen oder ich mag gerade die Core nicht. It's okay. Es ist nicht so schlimm. Man muss, es muss nicht jeder Core 100% perfekt sein. Ja, nur für Instagram oder whatever. Um, und gerade so, wenn man dann anfängt, selbstständig zu sein, kommt dann auch diese, diese Sache, okay, kann ich davon leben? Wie, wie komme ich mehr zu Geld dazu? Und das Ding ist, man muss eine Balance finden, weil wenn man als Tänzer arbeitet, muss man dann schon eigentlich schon was herzeigen, auf eine gewisse Art und Weise. Also man muss schon gut sein, ja? aber man darf halt nicht so sehr selbstkritisch sein, dass es dann einen wieder selber fertig macht. Sondern man muss schauen, dass man eine Balance findet. Ähm okay, ich muss herzeigen, zum Beispiel wenn meine Audition ist, musst du schon irgendwie so herzeigen, was du kannst. Aber immer daran erinnern, warum du das machst. Klar, du machst es jetzt, du willst es Geld damit verdienen, aber der Grund, warum du diesen Beruf gemacht hast, also warum du diesen Weg genommen hast, ist, weil es Spaß macht. Weil du es weil machen willst. Du, du willst es machen. Es macht dir Spaß. Und ich finde, wenn man daran denkt, ähm, warum es, warum man angefangen hat, warum man angefangen hat, ganz am Anfang, dann ähm, finde ich, wenn man sich dann wieder so daran erinnert, ist es einfach viel besser. Dann, dann ist man so, okay, ich mache weil es Spaß macht. Und nicht, weil ich jetzt allen herzeigen will, wer ich bin, sondern weil ich es für mich mache. Und ich will jetzt einfach mein Bestes geben. Ich will zeigen, wer ich bin. Und wenn man jetzt mal nicht genommen wird für eine Audition oder Video, ist okay, man muss einfach, man muss einfach nur dranbleiben. Ich so, was ich jetzt gelernt habe in diesen ein Jahren, jetzt wirklich als Tänzer zu arbeiten, man muss einfach dranbleiben. Also ich war auch am Anfang immer so, okay, wie, wie, wie komme ich jetzt zu Jobs? Und ähm, das Wichtige ist generell, wenn man dann selbstständig ist, dass man auch ein bisschen seinen eigenen Arsch bewegt. Sorry für die Language. Ähm, und ähm, trainiert auch für sich selber. Und man muss dann einfach, es ist so wie in einer Firma. Ja, du kannst auch nicht einfach erwarten, dass jetzt, die ganzen Kunden kommen, sondern du musst dich, du musst daran arbeiten, wie du also hinsetzen und sagst, okay, wie, wie, wie gehe ich das an? Was muss ich jetzt machen, damit mich Leute sehen? Ähm, wenn, du sagst, wenn du sagst, du willst anfangen zu unterrichten, ja, okay, was will ich unterrichten? Ähm, und es ist einfach wichtig, dass man einfach anfängt. Nicht einfach nur nachdenken, okay, haha, wann kommen die Jobs, sondern man muss irgendwo anfangen. Ja, wenn du sagst, okay, du willst Teacher werden, okay, dann gehen irgendwo zu unterrichten. Ja, egal, ob es jetzt private oder einfach eine normale Klasse in einer Tanzschule ist oder du deine eigenen Workshops machst. Ähm, man, muss, man muss irgendwo anfangen. Also man kann nicht erwarten, dass die Jobs zu einem kommen, sondern man muss selber hinausgehen, sich selber präsentieren, Connections aufbauen. Also das Wichtigste ist, dass man Connections aufbaut. Ähm, und wichtig, wichtig auch ist generell geduldig zu sein. Das habe ich jetzt eh schon hundertmal gesagt. Ähm, weil am Anfang habe ich dabei nur unterrichtet. Und dann eben, dann kamen so Jobs wie Musikvideos. Ähm, dann hat mich, ich, wurde ich zu einem Battle eingeladen. Und ein Freund von mir hat mich ähm, zum Beispiel jetzt im Dezember ähm, gebucht. Und ich habe in Deutschland unterrichtet, das erste Mal. Jetzt vor kurzem, letzte, letztes Wochenende war ich in, in Slowenien. Ich habe gejudged bei einer äh, Competition. Und ja, und dann habe ich wieder gemerkt, dass man einfach dranbleiben muss. Man darf nicht so... Klar, es gibt Phasen, wo nichts läuft. Aber gerade diese Phasen muss man überwinden und einfach weitermachen. Ja. Ähm, und es ist halt schon, also ich habe schon gemerkt, immer diese, diese Angst dahinter, okay, verdiene ich genug Geld. Ähm, und da lernt man auch dann sich, zum Beispiel, wenn man gebucht ist, seinen Preis zu setzen. Ja, also man muss auch dann manchmal Nein sagen, wenn zum Beispiel sagen, okay, sie wollen nicht für ein Musikvideo, aber das Geld ist zum Beispiel nur 100 Euro. Ja, kann, von 100 Euro kann man nicht leben. und Es ist auch wichtig, dass man seine eigenen dann kennt Okay, hier für eine Choreografie oder, oder für ein Musikvideo verlange ich so und so und dass man diesen Preis, seinen eigenen Preis dann festhält und nicht... Klar, man kann verhandeln, aber generell auch, was das jetzt so in, in äh, industriellen Gegenden, sage ich jetzt mal, weil Tänzer werden immer unterbezahlt, also Tänzer werden nie meistens gut bezahlt, dass wir Tänze auch an, anfangen... Ähm, mal nein zu sagen und nicht immer nur für 50 Euro ja einen kompletten ganzen Tag Musikvideoshoots machen ja ähm und ja habe ich jetzt deine Frage beantwortet ich habe es gerade so ich viel geliebt um äh, ähm
0: aber es passt schon so
1: ja also, was ich glaube ich so ich irgendwie so manchmal gedacht habe auch ja, zu haben ja, so. genau, genau. genau. Uff.
0: Wenn du jetzt eben sagst, dass es eben solche Momente gibt und du auch oft betonst, dass sein ganz wichtig ist, was könntest du Leuten für einen Tipp geben, wie sie aus so einer Phase rauskommen, wo sie die Musik nicht fühlen, wo sie sich nicht gut fühlen im Tanz, mhm, außer einfach weitermachen? Was hast du mindsetmäßig dann geändert, dass du sagst, okay, das hatte die Kraft gegeben, weiterzumachen?
1: Um, also was, was ich manchmal mache, ist, ich schaue meine meine Indola, also Tanzvideos von meinen, von meinen Favoriten, ähm, die teilweise inspirieren mich, wo ich mir denke, boah, nice. Oder einfach mal, mal um nicht zu tanzen, vielleicht ein paar Tage Pause machen, ähm, vielleicht was mal was anderes machen. Ja? Also auch wenn man das sagt, okay, man will es zum Beruf machen, ist es dann wenn das Hobby dann zum Beruf wird, ist es, glaube ich, dann auch gut, dass man dann ein anderes Hobby noch hat, so ein bisschen einfach, um auszuschalten. Ähm, also wenn man merkt, okay, ich fühle es gerade nicht, ähm, man muss nicht unbedingt zwingen, also nicht unbedingt aufzwingen. Ja, okay, ich muss jetzt trainieren oder ich fühle es gerade nicht. Manchmal ist es gut, vielleicht so durchzupushen. Also ich hatte schon diese Momente gehabt, okay, ich fühle es gerade nicht, aber dann habe ich durchgepusht und dann ging es eh wieder, dann habe ich es wieder gefühlt. Aber einfach mal ein... Schritt zurücknehmen, irgendwas anderes machen, sich mit Freunden treffen, ähm, spazieren gehen oder was anderes machen. Also sich ein bisschen anders, anders beschäftigen. Weil ich finde auch generell, man kann ja Inspiration ähm, und Inspiration halt generell von anderen Sachen ja auch nehmen. Von, von Freunden oder was ist, wenn man einen anderen, wie schon gesagt, ein anderes Hobby macht? Oder eine andere, ähm, eine andere Kunstform, ja. Weil ich glaube generell, man kann von jeder Kunstart für seine eigene Kunst was mitnehmen, finde ich. Und ähm, sich mit anderen Dingen beschäftigen. Weil, auch wenn man dann sagt, man macht das zum Beruf, ist es wichtig, dass man so ein bisschen einen Ausgleich hat, auch immer was anderes macht. Ja. Ähm, keine Ahnung, lesen zum Beispiel oder Filme schauen, whatever. Das finde ich ist einer der guten. Also ich, wenn man es gerade nicht fühlt, Schritt zurücknehmen. Mal für zwei, drei Tage nicht mal. Ist es okay, wenn man mal Pause macht? Es also ist generell als Tänzer wichtig, dass man Pause macht. Erstens für den Kopf, ja, für, den, für den Kopf und für den Körper auch. Ja, weil ja, wir sind auch keine Maschine, wir sind auch nur Menschen und manchmal, gerade wenn es um Kunst geht, manchmal fühlt es man einfach nicht. Und das ist völlig okay. Schritt zurücknehmen, sich ablenken lassen, was anderes machen. Vielleicht mit Freunden darüber reden. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt es gerade nicht fühle, ich rede manchmal mit meinem B homie mit Armin. Und ähm, ja, und einfach über eine Person, also wenn man jemanden hat, Freunde, Familie, ja, ähm, oder Partner, einfach darüber reden. Und weil ich glaube teilweise, oder auch Therapie, also wenn man Therapie gibt, auch mit den Therapeuten vielleicht reden. Weil ich glaube, wenn man auch teilweise darüber redet, fühlt man sich auch besser. Also man hat das sicher, wenn man was irgendwas einem bedrückt und man redet darüber, ähm, fühlt man sich nachher eh ein bisschen besser. Ähm, ja, ich finde das ist einer der wichtigsten Punkte. Ja.
0: Dann würde ich sagen, mit den Worten beenden wir mal die erste Folge. Es wird nämlich noch einen zweiten Teil geben, in dem wir uns genau mit dem freestyle beschäftigen werden. Yes,
1: stay tuned, guys. Stay tuned.
0: Am besten schaltet ihr dann einfach in zwei Wochen wieder ein, dann kommt nämlich der zweite Teil. Zumindest für die Folge schon mal danke dir, dass du die Zeit genommen hast.
1: Danke euch, Leute. Danke euch.
0: Ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt. Entweder auf Instagram, grenzenlos, unterstrich, dann, unterstrich Tanz oder auf E-Mail, falls ihr uns anderswärtig <lacht> erreichen wollt, <lacht> grenzenlos.vianna Ciao, Leute.
1: See ya.